0: Vamos abrir nossa Bíblia, gente, Hebreus, capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. Quando você vai abrindo, eu quero falar hoje sobre fé, expectativa e reação. Fé, expectativa e reação. Nós estamos numa série de mensagens é, em que nós estamos falando sobre fé. São 40 dias de fé, e nós estamos já na penúltima semana, dia 12 de dezembro. Semana que vem, a gente conclui essa série de mensagens e aí a gente dá sequência às programações de final de ano. E você fique atento aí nas nossas redes sociais aos avisos que vocês vão saber quais serão os dias e quais serão as programações de final é, de fim de ano, então vamos ler em Hebreus capítulo 11, um texto bastante conhecido né, dos versículos 1 ao versículo 6, certo, Hebreus capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo 6, diz assim, a minha versão aqui é a NVI, mas você pode ler na versão que você tiver, só um detalhe, no, no canal número 5, tá bom? Tem uma coisa, isso. Vamos lá, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo é, que de modo que aquilo que se vê não foi feito de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse versículo é profundíssimo. Versículo 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, Ainda fala, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, vamos orar, diante da tua palavra Deus, nós nos colocamos nessa noite, para receber a Deus assim, do Senhor, porque nós ansiamos Pai, ouvir a sua voz, esse é o momento a Deus para qual nós vimos aqui, assim que a gente tem mais desejo de ouvir a sua voz, é impressionantemente bom estar no louvor e com os irmãos louvar, professar a fé, fazer orações, mas é algo incrível e muito profundo Deus e completamente necessário para nós quando o Senhor fala conosco e aqui está a tua palavra aberta, lida por isso Deus, faz a mim e os meus irmãos entendermos as profundezas e a profundidade daquilo que está revelado na sua maravilhosa palavra, faz isso hoje pai, no nome de Jesus, amém. Você pode abrir o canal número 5. Pessoal, então eu disse que eu queria falar sobre fé e expectativa, obrigado. E para falar sobre fé e expectativa, eu preciso fazer algumas, alguns pontos de introdução com vocês aqui. Essa semana eu pensei muito, refleti muito, fiquei pensando muito essa semana sobre essa mensagem de hoje. E mais uma vez a gente está diante de uma definição poderosa, profunda a respeito da fé... E eu vejo muito clara aqui uma relação entre expectativa e reação. Expectativa e ação, se você preferir. Eu acho que essa é uma boa maneira de explicar a fé. Então, imagina comigo uma coisa. Você vai fazer uma viagem para a praia. Está chegando o verão. E você quer ficar num lugar que tem o sol, muito mar. E aí você vai fazer uma viagem de carro. Então você tem o seu carro E aí você pega o seu carro e leva na concessionária e, e chega lá na concessionária você diz assim, olha, eu quero que você faça uma revisão no meu carro Porque eu vou viajar com o meu carro Então as pessoas, os mecânicos Passam o seu carro no raio X E tudo que tem que ser trocado, troca E chega então um dia da sua viagem Aí você pega uma bicicleta e vai de bicicleta faz sentido isso? não faz nenhum sentido aí você pega e vai de ônibus não faz sentido? você vai de moto? não faz sentido você colocou no trabalho de uma pessoa, uma expectativa uma espera e você reage a essa expectativa, você entende? e aí você pega o seu carro e coloca a sua família, ou você sozinho na estrada e na estrada acontecem mil coisas, mas você vai na estrada, com o seu carro, agora, esse exercício que a gente fez aqui agora, é bem interessante porque, nós falamos de coisas materiais, porque o carro você vê, o mecânico você vê, as peças você vê, um papel escrito que está ok, você vê, a estrada você vê, mas o que é a fé, se não a certeza daquilo que ainda não aconteceu, como diz a versão da Bíblia King James, a transformação em matéria de algo que não é matéria ainda, o que é a fé, a visão de uma coisa que ainda não pode ser vista, A gente conclui algumas coisas aqui na introdução. Que nós somos seres, animais racionais. Que a nossa razão, que a nossa racionalidade, tem a ver com, faz com que as nossas ações, melhor dizendo, tenham a ver com as coisas que a gente espera. Isso quer dizer que a gente age, age baseado em expectativas, ora, não foi assim na sua escola, o tempo todo na sua vida na escola, você não estudou para a prova, ou pelo menos deveria ter estudado para as provas, <risos> tomara que meus alunos estejam vendo, para eles estudarem bastante, não é isso, a gente investe em relacionamentos, relacionamentos, a gente compra coisas e divide no cartão Porque nós deveríamos pelo menos acreditar que nós vamos conseguir pagar as coisas Nós agimos porque nós esperamos Nós reagimos de acordo com as nossas expectativas E as expectativas elas estão ligadas com as coisas que nós acreditamos então a expectativa tem a ver com a fé. Na verdade, a fé não é só uma expectativa. A fé é um estado de existência onde o que não existe já existe. Entende isso? Isso é muito incrível, cara. Porque esse versículo 1 aqui de Hebreus, capítulo 11. É Talvez o versículo Eu colocaria ele no mesmo patamar De profundidade de João Capítulo é, 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 1 Versículo 1, 2, 3 e 4 Que fala Do que é o Logos Do que é o Verbo, a Razão E a Palavra de Deus Que Jesus estava lá Quando todas as coisas foram criadas A gente vai falar isso agora Aqui E esse versículo fala disso por isso que aquele pensador famoso, que eu já disse para vocês, um filósofo chamado Kierkegaard, disse que a fé é o um absurdo de existir, porque é absurdo você acreditar em coisas, por exemplo, com as quais, ou pelas quais nós oramos aqui, pela conversão dos nossos amados, por portas de emprego sendo abertas, por curas, por milagres, por libertações, pelas setas do inferno sendo desfeitas... Por essa igreja cheia, e aí eu chego então assim a duas perguntas que me motivam nessa reflexão hoje. Então se a gente está falando de fé e se nós reagimos a as expectativas que temos, então a pergunta é a seguinte, as duas perguntas são a seguinte o que é que nós esperamos de Deus? o que, é que a gente espera de Deus? e como que a gente reage ao que nós esperamos de Deus? essa porta de entrada para esse assunto da fé me alcançou essa semana e me cativou desde segunda-feira eu estou pensando nesse negócio, falando sozinho comigo mesmo e com Deus desde segunda-feira nós temos acessado a fé por portas diferentes já há quatro domingos, esse é o quinto, isso me fez assim perguntar o que eu realmente espero de Deus, porque veja só o que o, o escritor de Hebreus fala no versículo 6, veja bem, ele diz assim ó, de fato sem fé, sem esse negócio muito difícil, muito diferente, completamente não natural, sem, essas, sem isso sem esse estado de existência absurda é impossível agradar a Deus porque é necessário por quê? porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que os, buscam, os que o buscam isso significa que não há relação com Deus se não for por meio da fé a fé que Deus existe, a fé em Cristo Jesus ressuscitado, encarnado, morto e ressuscitado, não tem como, e aí eu olhei para esse texto, e o texto é maravilhoso, e quem sabe no futuro, a gente faz pastor Renato, uma série de mensagens, mensagens só de Hebreus 11, aí vai dar um ano, porque veja bem, tem 40 versículos, <risos> e cada versículo mais impressionante do que o outro, na verdade, até o versículo 33, 31, 30, por aí, o escritor de Hebreus dá vários exemplos de fé, hoje nós veremos dois, e para mim aqui fica revelada nesse texto, ou reveladas nesse texto, quatro ações, ou quatro reações, e a partir dessas quatro reações, eu pude perceber o que eu posso esperar de Deus, então eu quero falar com você hoje, sobre fé, expectativa e reação, e eu quero pensar com você aqui hoje, quatro reações aqui, nesse texto do 1 ao 6, que nos falam sobre o que podemos esperar de Deus, amém? amém? a primeira reação que eu vejo aqui, eu não encontrei uma palavra melhor, nem uma expressão melhor, mas eu disse o seguinte, a primeira reação que eu vejo é, a reação do firme caminhar, veja bem, você pode anotando para compartilhar com a célula se você quiser, a reação do firme caminhar, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, eu vou ler de novo, agora na Almeida atualizada, na nova Almeida atualizada, ó, pela fé entendemos que o universo foi, e aqui vem a parte principal do texto, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Deixa eu te dar um pouco de contexto para essa colocação do escritor aos hebreus. Existia uma grande ideia, uma corrente filosófica que acreditava no seguinte. Que a matéria, e quando a gente fala de matéria, a gente fala de coisas físicas. A palavra é physis. Por isso tem metafísica e física Física é coisas que você coloca a mão Então acreditava-se que todas as coisas eram ruins E que o universo surgiu de uma matéria ruim Por isso tudo que nós somos é ruim Só as coisas da metafísica Só as coisas espirituais importam Isso nós sabemos que não é verdade E o escritor de Hebreus está dizendo assim Não, não, não Deus fez do nada o universo veja que declaração incrível do nada do que não existia Deus fez o universo existir então eu quero começar essa primeira reação dizendo o que ela me explica a respeito de Deus ela me leva a entender meu querido irmão que Deus governa sobre aquilo que só Ele poderia ter criado e criou, nós, estou, nós, estamos falando, nós estamos falando de uma perspectiva cosmológica, eu estou falando do universo, das coisas que existem, e das coisas metafísicas também, Deus governa sobre a história, sobre o tempo, sobre tudo que existe, porque tudo que existe Deus criou, não tem nada do homem e nem de outra coisa qualquer na criação do universo, a não ser o João capítulo 1, do 1 ao 4, o Logos, a palavra e a razão de Deus, para os gregos, dizer era uma força criadora, é por isso que o João usa a palavra Logos, porque a palavra de Deus tem poder, Deus diz, passa a ser o que não é, e se Deus governa tudo o que Ele mesmo criou, duas reações, ou duas outras reações a partir dessa primeira, eu posso entender aqui, ou duas verdades eu posso entender, primeiro meus irmãos, o futuro, ele não é desconhecido para Deus, olha só, pela fé, nós não estamos acreditando, caminhando, correndo, esperando o desconhecido atingir a gente, eu quero que você preste atenção nisso, que isso é fundamental, não estamos sendo atingidos pelo desconhecido, Deus conhece e Deus governa todas as coisas, Tiago capítulo 4 versículo 14 e 15, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que, que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, mas em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, o que fica explícito aqui no texto de Tiago, é que Deus tem o controle das coisas, de todas as coisas, então pela fé nós estamos vivendo e acreditando num Deus, que não entrega desconhecidos, futuros desconhecidos, sabe a gente às vezes fala assim, eu estou indo rumo ao desconhecido, mas isso é uma reação a uma expectativa errada a respeito de Deus, eu lembro quando eu fui morar fora do país, eu tinha essa ideia, a gente estava crescendo na fé, adorecendo, né, e o, o medo do, entre aspas, desconhecido, quase me paralisou naquele dia de entrar naquele avião, para ficar um ano fora, com coisas que eu não conhecia, mas que Deus conhecia, você já parou para pensar nisso? De que nada na sua vida é desconhecido, por exemplo, o seu filho não é desconhecido para Deus? A aventura de criar um, um filho não é desconhecido para Deus a gente aqui nessa igreja, aqui plantando essa igreja, esse não é um futuro desconhecido? E se a gente reagisse, crendo que Deus conhece? Eu, ao invés de dizer que é desconhecido, Ele está revelando para nós, aquilo que Ele já conhece. Segundo ponto, nós aprendemos a reagir com fé, ainda dentro dessa primeira reação se reagimos com fé diante das complexidades do mundo porque o mundo é complexo e a vida também então sabemos que o fim de todas as coisas é para o nosso bem olha o que diz Romanos 8, 28 né? o famoso texto que você conhece tão profundo que ele pode ser tirado do contexto que ele tem tantos, tantas aplicações sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe, pessoal, se a gente aprende a reagir com fé, então acho que a gente conseguiu compreender o Romanos 8,28, 28. Se não tem nada desconhecido, se Deus conhece as coisas, e se todas as coisas cooperam para o nosso bem, então por que nós não reagimos com fé? diante da vida. Se cremos que Deus fez o universo da Sua palavra, a partir da Sua palavra, se cremos que Ele detém o tempo nas Suas mãos, Eu já expliquei isso, já preguei algumas vezes. Deus não passa pelo tempo, o tempo existe totalmente em Deus. Se cremos que tudo Ele faz cooperar para o nosso bem, então como é que a gente vai reagir? Eu tenho uma resposta com passos firmes, por isso que eu falei aqui ó, a reação do firme caminhar, agora eu fiz questão de deixar assim, nesse tempo verbal, porque eu imagino que isso aqui é uma constância, a gente não dá um passo e acabou, a gente dá um passo hoje, e amanhã a gente dá um, e amanhã a gente dá outro, e a gente vai firme sendo, sendo, até quando? até o dia em que Ele vier nos buscar ou então que a gente foi encontrar com Ele talvez essa seja a mensagem que vá ao seu coração hoje talvez seja o medo do futuro a pedra que impede você de caminhar em fé mas não se esqueça de que nada é desconhecido para Deus nada e Deus faça com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, amém? Primeira reação, a reação do firme caminhar, segunda, a reação da entrega total, tem uma reação aqui que é incrível, e aí vamos ler lá o um versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Você conhece a história, né? Do Caim e do Abel. Abel, você sabe, vou dar só um resumão: ele era pastor, então, ele entregou as primícias daquilo que tinha. Ele era pastor, entregou a melhor ovelha o Caim não, o Caim era agricultor e a palavra de Deus não diz que a ovelha é melhor do que o cereal só diz que a oferta de Caim não foi tão boa quanto a oferta de Abel e aí como Deus se agradou do, do Abel o Caim foi lá e matou Abel por causa da inveja você sabe a história não é isso? Gênesis capítulo 4 versículos 4 a 5, onde está registrada essa história, diz o seguinte, ó, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta, não se agradou, Caim ficou muito irritado, e fechou a cara, essa aqui, é a versão da nova atualizada, viu? é a versão cara, reformada, fechou a cara, uma coisa dos nossos dias. Para além da, da questão da inveja, que é muito profunda nesse texto, eu quero olhar para essa atitude de Abel, veja bem, pela fé, o Abel entregou o melhor que ele tinha, não porque o que ele tinha, a ovelha, era melhor do que o, os frutos, os cereais, a plantação do seu irmão. tem nada a ver com isso. Mas no coração de Abel, uma das coisas que Abel tinha, tinham várias, mas uma delas que eu posso afirmar para você. É que Abel sabia que tudo que ele tinha, vinha de, de um Deus bondoso. Era bondade de Deus. É por isso que Abel tem gratidão. Meu irmão, gratidão. Você agradece alguém por te fazer mal? Não, obviamente não. E você agradece alguém que não faz nada por você? Um desconhecido? Você passa, oi, muito obrigado. Oi, muito obrigado. Obrigado. quem não é grato a Deus é porque não sabe, não provou da bondade de Deus, na melhor das hipóteses é uma pessoa que ainda não provou e na pior das hipóteses é alguém que viu que Deus é bom, mas o seu coração se fecha para a palavra de Deus e aí só o Espírito Santo que pode fazer a obra, mas a primeira questão incrível aqui que Abel ensina para a gente, dessa entrega total, dessa reação, é que essa entrega é em gratidão, porque nós sabemos que Deus é bom. E assim, é, é muito fácil a gente vir para cá e cantar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O difícil, meus irmãos, é realmente acreditar que Deus é bom quando as configurações dizem o contrário, é por isso que é pela fé, entendeu? Por isso que é pela fé, eu fico espantado com essa história, porque uma pessoa que agradece a Deus, pela bondade de Deus, que consegue fazer isso de verdade alcançou um nível de fé mais profundo porque nós não somos gratos a Deus pelas coisas que Deus nos dá apenas mas por ser Deus quem Ele é nós somos gratos porque Deus já nos salvou e já estamos salvos entender que nós já somos salvos, redefine gratidão, completamente, outra coisa que eu penso que Abel tinha na sua cabeça, e por saber que Deus é bom, Abel entregou o melhor, porque ele sabia que Deus não dá migalhas, não dá restos, para os seus filhos, Deus não dá farrapo de história para as pessoas viverem, Deus dá o melhor para os seus filhos, você duvida? Quer uma aplicação disso no Novo Testamento? Romanos 12, 2, você conhece esse texto, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, e essa metanoia, tudo, toda para quê? Para que a gente experimente qual é o que? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Portanto, o problema da bondade de Deus é com a maldade do coração do homem. Nunca foi com Deus. Eu vejo nessa atitude de Abel o que é ser grato, o que é entregar-se totalmente. Eu, eu, eu fico pensando num bebezinho, a minha sobrinha Cecília, a minha sobrinha Manuela, são novinhas. E elas, na inocência de uma criança, olham para mim e se assustam. Aí elas correm para o abraço da mãe, para o colo da mãe. Porque de uma maneira assim, até irracional, às vezes só no instinto. Ela sabe que a mãe dela tem para dar aquilo que ela precisa. E nós não temos isso com Deus. Nós olhamos para Deus desde um pai carrasco, um pai maldoso, é, um pai legalista, religioso, das tradições da segregação, da opressão, até mesmo um Deus que aceita qualquer coisa, tá bom? Nós temos os dois extremos, mas eu vejo a reação da entrega total, e aí, eu vejo essa reação, porque eu tenho uma expectativa, que é baseada num Deus que é bom o tempo todo, se a gente sabe que Deus é bom o tempo todo, e se a gente tem expectativas a respeito de um Deus que é bom o tempo todo, então nós vamos nos entregar totalmente, confiar totalmente, nas mãos de Deus, você entende essa reação? Deus é bom, o problema de entender a bondade de Deus é o coração do homem, não o coração de Deus. Primeira reação, reação do firme caminhar, segunda reação, a reação da entrega total, e a terceira reação para mim é a mais incrível, a minha preferida, tem a quarta, mas a terceira para mim é a mais incrível, é a que eu quero aplicar na minha vida, agora, hoje, nesse momento. Uma reação da amizade com Deus amizade amizade veja o que diz o versículo 5 pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus calma aí eu quero começar com uma conclusão aqui quando eu leio Gênesis 5, 24, eu leio o seguinte, Enoque andou com Deus, isso aqui é vai começando a falar dos filhos de Adão, é o sétimo filho de Adão, se não me falha, não me falha a memória, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si, E aí a gente olha aqui para a questão do arrebatamento, que a Enoque foi arrebatado. Mas cara, isso é só um detalhe, desculpa, isso é só um detalhe. A Elias também foi, é só um detalhe ter sido arrebatado, para mim é só um detalhe. O incrível é isso daqui, Enoque andou com Deus. E a, e a expectativa que eu tenho de Deus aqui, eu quero começar com a expectativa nessa reação é que Deus se faz tão próximo, quanto alguém o possa procurar, Deus se faz tão próximo de alguém, tão próximo quanto alguém o possa procurar, é por isso que pessoas, experimentam níveis de intimidade, diferentes com Deus, isso existe, não estou falando que as pessoas são mais santas, melhores, mais espirituais. Não. Eu estou falando de intimidade, de uma relação entre você e Deus. Tem gente que tem mais intimidade com Deus, sim. Por quê? Porque procuram mais a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala que para alguns ele tem que continuar dando leite espiritual gente que conhecia a Deus mas não tem uma relação profunda com Deus e o incrível é que o Enoque andou com Deus eu fico pensando, cara, o Davi andou com Deus assim, o Moisés andou com Deus o Paulo andou, Paulo andou com Deus o Pedro o Mateus, o Marcos, o Tiago mas o Enoque andou com Deus, e em todas as pessoas que são relatadas ali no Gênesis 25, tem pessoas que agradaram, no Gênesis 5, perdão, Gênesis 5, é, tem pessoas que agradaram a Deus, ali, basicamente, os filhos de Sete, Sete é o nome do cara, não é o sétimo não, Sete é o nome, mas quando chega em Enoque, fala que Enoque andou com Deus, pela fé, pela fé, o Enoque construiu uma profunda amizade com Deus e aí eu fico pensando o seguinte será que a amizade de Deus com o Enoque privou o Enoque de uma vida de sofrimentos? que as pessoas viviam naquela época? eu acho que não eu acho que Enoque não teve uma vida mais fácil que ninguém Aliás, ele deve ter tido uma vida muito difícil Porque ele andou com Deus Essas pessoas têm as vidas mais difíceis Mas o surpreendente da história do Enoque Não é como o Enoque foi Encontrar com Deus O arrebatamento Mas como ele andou com Deus A amizade com Deus, meu querido não priva alguém de uma vida, dos sofrimentos naturais da vida, mas levam a gente a viver, a desfrutar de uma vida apesar, eu acho que isso é o maior ganho que alguém pode querer ser amigo de Deus, eu vou te dar uma passagem aqui, no novo testamento a respeito disso, olha o que, que Jesus fala em João capítulo 15, versículos 14 e 15 o texto que o pastor Renato pregou aqui na semana passada né? a continuação, ó. vocês são meus amigos Jesus disse isso vocês são os meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno eu já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer, sabe o que Jesus está dizendo para nós? Se nós realmente sabemos a vontade de Deus revelada, se nós sabemos e conhecemos o Deus Deus, que é revelado em Jesus, lembra sempre de Colossenses 1,15, que Jesus é a imagem visível de um Deus invisível, então se nós conhecemos a Jesus, e se tudo aquilo que Jesus disse, é aquilo que o Pai quer de nós, então não há outra pessoa que a gente quer, ou que nós queiramos ser mais amigos do que o próprio Deus… nós não estamos, veja bem olha a lógica de Jesus nós não estamos obedecendo para tornarmos amigos nós obedecemos porque somos amigos e conhecemos a Deus você entende? nós obedecemos porque conhecemos o Senhor porque sabemos que o Senhor quer bem porque sabemos que o Senhor, o nosso Senhor, nos ama, porque nós somos filhos amados, nós não obedecemos para a gente ser amigo de Deus, nós obedecemos porque nós amamos, e conhecemos aquilo que Deus quer para nós, e porque nós somos amigos de Deus, nós vamos obedecendo as coisas que Deus manda, Deus se revelou em Jesus, e Jesus disse isso daqui para nós, vocês são os meus amigos, se vocês cumprem as coisas que eu disse, porque o que eu disse, é o que o Pai revelou para vocês, é o que o Pai quis revelar para vocês, Sabe pessoal, a gente precisa resgatar essa ideia de ser amigo de Deus, essa ideia de andar com Deus, porque Deus nos chama para essa relação. Deus é o nosso Senhor, sim, é o nosso Salvador, sim, mas também é aquele que está próximo. Sabe o que que um amigo ele faz? Ele conhece o outro a ideia é de um Deus que se importa com as peculiaridades da nossa vida, eu não sei como que você fala com o seu amigo, mas eu tenho alguns amigos e eu falo com eles assim, e aí tudo bem? Tudo joia? Como é que você está? Para alguns amigos eu abro meu coração, eu falo da minha vida, nós podemos chegar até Deus através da fé, como a gente chega para um amigo, você já parou para pensar nisso? O que que Enoque viveu? Eu volto ao texto aqui de Gênesis, capítulo 5, verso 24, Enoque andou com Deus, eu queria que meu nome, na minha lápide tivesse assim um dia que eu morresse, alguém escrevesse assim, André andou com Deus, com Deus, eu queria se alguém algum dia pudesse dizer isso de mim André andou, esse seria o maior testemunho que eu poderia dar para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos para a minha igreja, para os meus irmãos e para meu, os meus amigos, esse é o maior testemunho que eu poderia dar André eu, você o seu nome andou com Deus e se você foi arrebatado, ótimo, e se você passou pela morte, esse é um detalhe, ser amigo de Deus, se a gente coloca nossas expectativas, num no Deus que está próximo, que se compadece, que se revelou, que é que a gente se coloca então numa reação de resistência contra Deus muitos de nós insistem na inimizade contra Deus, muitos e se essa noite você fosse para casa e começasse a conversar com seu amigo e se você dissesse hoje Deus eu quero andar com você Espírito Santo eu quero andar com você hoje, eu quero começar a andar, eu quero andar com você E se você passasse mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo conversando com o seu amigo? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, uma hora e meia, duas horas, até você ter aquela oração, aquela resposta, desculpa. Que perguntaram para um para o John Wesley, né? É John Wesley, pastor Renato. Quanto tempo você ora? Mude isso. É hora desde que eu acordo até a hora que eu me deito. Andar com Deus. A fé promove isso. Por último por fim, eu vejo aqui uma reação da visão para além de. É difícil, né? Mas é a reação da visão para além veja o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa os que, os, os que, os bus, os que o buscam, veja só, sem fé é impossível, eu diria que nada acontece sem a fé, ou alguém está vendo aqui o Espírito Santo? Alguém aqui está vendo Jesus? Mas pela fé, nós sabemos que Ele está aqui, pela fé, nós sabemos que Ele habita em nós, Existe uma maneira de ver as coisas para além delas mesmas. Queria finalizar. Dizendo que isso aqui significa o seguinte. Olhar para as dificuldades. Olhar para um exame que diz. Você tem quatro meses de vida. Olhar para além disso. Olhar talvez para uma situação é, de casamento difícil, talvez a esposa não aceita, talvez o esposo não aceite, talvez os filhos estejam envolvidos nas drogas, talvez seja o contrário, os pais, não sei, mas você precisa se relacionar com Deus, olhando para essas coisas, além delas, não é negar essas coisas, é olhar para elas e ver além delas, e não só olhar além delas, mas reagir a elas, olhando para além delas, o convite do versículo 6 é impressionante, porque ele diz, olha, essa maneira de viver a vida, esses absurdos que nós estamos falando aqui, para as pessoas... é dessa maneira que Deus espera que a gente se relacione com Ele... e o mais incrível... e o mais incrível... é que haverá recompensa para quem reage assim... haverá uma recompensa... para quem busca a Deus assim... Uma delas, por exemplo, é a salvação. Porque a salvação também é alcançada pela fé única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. E se você crê que você é salvo, e esse é o maior milagre de todos, você vai viver para sempre, olha o que eu estou dizendo, você vai viver para sempre num outro estado de existência o seu espírito para sempre num lugar chamado céu como que você acredita nisso e não pode viver em fé diante das situações da vida como que você se coloca acreditando na salvação e não acreditando nas coisas que Deus pode fazer aqui que são infinitamente menores do que o preço que Jesus pagou na cruz, por mim e por você, então, o termo final do versículo 6, nos leva de novo ao início da mensagem, a reação, da fé, porque espera, em Deus porque confia crê e obedece a Deus Deus tem o controle, nós falamos sobre isso nós falamos que Deus é bom e nós falamos que Deus se faz próximo Deus tem o controle Deus é bom e Deus se faz próximo eu poderia falar muitas outras coisas esse assunto não fica encerrado aqui porque Deus é fiel... porque Deus é perfeito... porque Deus é eterno... porque Deus é onipresente... onisciente... onipotente... eu nem falei dessas coisas... eu falei de três apenas... Deus tem o controle... Deus é bom... e Deus se faz próximo... agora o que, que você está esperando de Deus? sabendo que Deus tem o controle sabendo que Deus é bom, e sabendo que Deus se faz, que se faz próximo, o que você está esperando, uma conversão de alguém, da sua família, uma porta de emprego, a cura de alguém, de alguma doença, um sonho que Deus te deu, para você realizar nessa vida, a nossa igreja, o que é, que a gente coloca nessa noite, não sei, não tem uma resposta certa, cada um de vocês responda como quiser, mas o que, que nós estamos colocando aqui agora, diante de Deus, para que a gente reaja com uma visão para além disso, eu sei o que eu estou colocando, e nós vamos chegar a Deus com fé, porque é impossível chegar até Deus por outra via, então eu convido você meu irmão, a colocar diante de Deus essa situação impossível, se você acredita que Deus tem o controle, eu quero que você baixe sua cabeça, baixe seus olhos, se você acredita que Deus tem o controle, se você acredita que Deus é bom, e se você acredita que Deus se faz próximo, o que é que você está esperando, para reagir hoje com fé? reaja hoje com fé se você acredita que você já é salvo o que pode ser maior do que aquilo que Jesus fez na cruz por mim por você eu quero que você coloque diante de Deus hoje em oração, eu vou orar aqui agora para a gente encerrar mas que você coloque diante de Deus essas coisas Deus tem o controle Deus é bom e Deus se faz próximo vamos orar Senhor obrigado pela tua palavra Deus que falou aos nossos corações nessa noite obrigado porque coisas profundas existem aqui na tua palavra inacabáveis para sempre, ela é uma fonte inesgotável, de sabedoria, de riquezas, de promessas, de combustível Deus, para a fé, eu me junto aos meus irmãos, e nós colocamos Deus, muitas coisas agora, diante do Senhor, e Deus, nós olhamos para essas coisas, nós não fugimos delas, pai, os nossos sonhos, Senhor, os perdidos que nos cercam, nossas famílias Pai, pessoas desviadas, pessoas que não foram ainda alcançadas, e a gente olha para isso, ó Deus, com a visão para além, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle, nós sabemos que o Senhor é bom, e nós sabemos Deus que o Senhor está próximo, de nós, nós olhamos Senhor Deus, para o mar, das dificuldades da vida seja ela Deus na área financeira seja ela Senhor Deus na área sentimental seja ela Senhor na área existencial seja ela na área física nas doenças da alma e do corpo nós sabemos que o Senhor é capaz pela fé Deus nós chegamos até o Senhor aqui hoje pela fé, Deus, nós contemplamos maravilhas que o Senhor pode fazer, Deus. Maravilhas, Deus, que o Senhor pode realizar agora, nesse momento, nesse instante, milagres que o Senhor pode fazer. Pai, nós, nós não chegamos aqui amedrontados, Pai, mas nós chegamos aqui olhando para além. Deus... Obrigado porque o Senhor está próximo E Deus eu te peço que nessa noite Enquanto os meus irmãos estão orando Falando com o Senhor Que nós nos aproximemos do Senhor Nessa caminhada Deus. Que a gente seja chamado um dia De lavar um amigo de Deus Que a gente viva Deus em gratidão Olhando para além das coisas Em gratidão Sabendo que o Senhor é bom que a gente viva Senhor Deus, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e por fim Deus, eu já te agradeço, pelos milagres que o Senhor tem feito em nosso meio, eu tenho visto a Deus, como o Senhor tem feito, o Senhor tem provocado milagres Pai, nascimentos, conversões, conversões, realidades alteradas curas, o Senhor tem provocado isso Deus no meu coração eu quero te agradecer porque o Espírito Santo me leva Deus a viver esse desafio de uma vida esperando de Deus e reagindo nessa expectativa concreta da sua palavra Deus que o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos irmãos Nessa noite No nome de Jesus Amém